0: Einen wunderschönen guten Abend von uns. Immer schön bei euch zu sein, wir freuen uns sehr. Ja, wir haben heute das Thema in Gottes Plan. Wer glaubt, dass Gott einen Plan für sein Leben hat? Das ist schön. Ich würde mal sagen, das waren fast 100 Prozent, das ist sehr gut. Und wer von euch glaubt, dass er im Moment in Gottes Plan geht? Hm? Und wer von euch glaubt, dass er den kompletten Plan Gottes für sein Leben schon kennt? Ah, es wurden immer weniger. <lacht> okay, also wir werden euch nicht so weit helfen können, dass wir euch den ganzen Plan Gottes für euer Leben heute schenken. Das kann nur Gott machen. Aber wir wollen euch ein Stück in diese Richtung mit begleiten, ja? weil jeder von euch hat irgendwo eine Sehnsucht, haben wir eben gesehen, zu wissen, was Gottes Plan ist, oder? Also wer möchte gerne mehr wissen über Gottes Plan, das habe ich noch gar nicht gefragt, genau, dann seid ihr heute am richtigen Ort, das ist perfekt, wir wollen auch mehr wissen und wir möchten euch gleich zu Beginn mit jemandem bekannt machen, wenn ihr im Internet zuschaut, dann wird das Bild sicherlich eingeblendet oder unten verlinkt, ja, also wir stellen euch jemanden vor, ha, das ist Jasper. Jasper ist auf dem Foto ein paar Tage alt, süßes kleines Schaf, mit einer Rabenmutter leider geboren. Die Mutter wollte nichts von ihm wissen, drum ist der kleine Mann ganz früh zu uns gezogen. Und der junge Mann hat uns ein bisschen mehr mit einer Bibelstelle vertraut gemacht, die ihr jetzt in folgendem Video gleich sehen werdet. Ihr werdet es sicherlich gleich erkennen. So, jetzt brauche ich Unterstützung von der Technik hinten. Mit Ton, wenn möglich. Also das ist unser Garten. Sieht noch ein bisschen traurig aus, aber der Frühling wird es grüner machen. Hoffentlich. Das war. Das war, komm her! <lacht> Okay, Jasper, ich könnte jetzt mal fragen, wer weiß, um welche Bibelstelle es sich handelt. Ich denke, ihr habt es erkannt. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Johannes 10, 1 bis 2. Ich glaube, das hat schon jeder mal gehört oder mal drüber nachgedacht. Also ich habe ja, wir haben ja Schafe zu Hause, wir denken da oft drüber nach. Und wie man hier am Jasper gut sehen konnte, er hat die Stimme gehört, ihr habt sie alle gehört, sie ruft Jasper wenn er sie nur hört und da bleibt, wo er ist, dann wird er nicht groß werden. Ja, weil ihr habt gesehen, nur wenn er angerannt kommt, der Stimme folgt, dann gibt es Nahrung. Ja, und ähm, am Anfang war das ziemlich häufig, jetzt ist er schon ein bisschen größer. Also er muss lernen, dieser Stimme zu folgen. Sie hören alleine, hilft noch nichts. Stimmt doch, oder? Genau, und da wollen wir ein bisschen mit euch reingehen. Also das Wort hören in der Bibel wird auch wirklich, kann übersetzt werden mit folgen und gehorchen. Also, da steht nicht nur, wer die Stimme hört, ja, hören tun wir alle, ja, sondern auch, wer der Stimme folgt und ihr gehorcht. Ja. also meine Schafe hören und gehorchen meiner Stimme und sie folgen mir. Genau, wir haben euch Beispiele mitgebracht aus der Bibel von Menschen, die ähm, Gott gehört haben und auch gefolgt sind. Das erste Beispiel ist in 1. Mose 12, 1 bis 2. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein.
1: Genau, als ich gelesen habe, habe ich gedacht, Gott will mit mir reden. Dann habe ich nochmal gelesen. Kannst du bitte nochmal lesen?
0: Okay. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein.
1: Genau, also geh hinaus. Habe ich mal versucht äh, zu verstehen. Also für mich ist es so, wenn ich die Bibel lese, muss ich zwei, dreimal lesen, um genau zu verstehen, was Gott, mit mir, oder Gott mir sagen möchte. Genau, gehe hinaus heißt es auch verlassen oder fortgehen. Abraham soll einfach sein Land verlassen. Land, Land bedeutet Heimatland. Genau, es bezieht sich auf ein Land, in dem man sich wohlfühlt, ein Land, in dem man aufgewachsen ist, ein Land, in dem man ja, ja, sicher ist, einfach. Das ist ein Zuhause für Abraham gewesen.
0: Genau, also man kann es auch gleichsetzen mit Heimat. Und ähm, in dem Land, in dem du aufgewachsen bist, in der Volksgruppe, zu der du gehörst, da verstehst du viele Dinge, die Außenstehende von einem anderen Land vielleicht nicht verstehen. Ähm, so mal als Beispiel: Wer war schon mal in einem fremden Land im Urlaub? Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht, aber ich gucke dann immer erstmal im Internet, was sind da so die Gepflogenheiten. Ja? Da gibt es ja etliche Fettnäpfchen, wo man reintreten könnte. Ja? Und ähm, ich habe mal verglichen Japan und China. Man, also ich als Kind habe immer gedacht, das ist das Gleiche. Absolut nicht das Gleiche. Also die essen alle beide mit Stäbchen. Wenn wir jetzt noch mal das Essen uns angucken. Ja? Beide Länder essen mit Stäbchen. In Japan, umso mehr du schlürfst, umso besser hat es dir geschmeckt. Ja? Also schlürfen ist dort, gehört zum guten Ton. Außerdem essen sie bis zum letzten Reiskorn alles auf. Das heißt, du hast super gekocht, mir hat es geschmeckt, prima. Wenn du in China das Gleiche machst, ist das nicht so gut. Das könnte die Beziehung ein bisschen stören zum Gastgeber, denn Schlürfen ist ein No-Go. Das ist unhöflich, die denken, der hat nie gelernt, sich zu benehmen. Außerdem lässt man Anstandsrest auf dem Teller, sonst gibst du dem anderen das Ge Zeichen, du hast zu wenig gekocht. Also man sieht komplett unterschiedlich. Wenn wir mal an die Begrüßung denken, vor Corona, jetzt ist ja alles immer nur so und so, ja. aber vor Corona, also Äthiopien, umso mehr Küsschen, umso besser. Auch wenn du den anderen vielleicht noch gar nicht kennst oder ihn auch vielleicht gar nicht so magst, aber es wird man, ja, ähm, umso mehr, umso besser. In Thailand, oh, no go, egal wie gerne du den anderen hast, wenn du ihn begrüßt, auf Abstand, hat mit Respekt zu tun, die haben mit der Umstellung mit Corona vielleicht nicht so viele Schwierigkeiten gehabt. Äthiopien wahrscheinlich schon. Genau, nur um das mal zu verdeutlichen, was bedeutet das, ja, kann zu Missverständnissen führen.
1: Also in Afrika essen wir auch mit Hand. Wenn es gut schmeckt, dann lecken wir alle fünf Finger, um unseren Gastgeber zu zeigen, das Essen hat gut geschmeckt. Aber jetzt, hier,
0: die, die, Diejenigen, nicht. die jetzt sitzen, die kennen ja die deutschen Essgewohnheiten alle. Ne? Ob sie aus Deutschland kommen oder nicht, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das in der Familie auslöst mit so unterschiedlichen Ansichten vom Essen, wenn man Kinder erziehen möchte, ja?
1: Genau. Wir gehen weiter. Okay. Verwandtschaft. Verwandtschaft heißt hier, also ja, Familie, wie der Seraphim schon mal gepredigt hat. Das ist äh, gleicher Her Herkunft, gleicher Abstammung. Die Leute kennen sich, die verstehen sich, gleiche Sprache und so weiter. Und man weiß, wie die anderen auch ticken. Hm. Du hast bestimmt ein Beispiel aus Togo, oder?
0: Ja, also wenn ich mal so an Togo denke, so die ersten Male, als ich dort war, da habe ich ja kein Wort verstanden und man sitzt da ziemlich lange abends zusammen und es wird viel geredet und ich habe in den ersten Abenden sehr oft mit großer Anspannung an diesem Tisch gesessen, weil ich gedacht habe, wir fliegen gleich hochkant raus, die streiten sich alle. Aber irgendwann fingen die immer alle an zu lachen und es war alles in bester Ordnung. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, was ist eigentlich los? Und dann kam raus, dass die, die waren einfach nur sehr euphorisch, sagen wir mal so, sehr laut. Ich habe immer gedacht, oh, oh, die streiten sich, aber die haben sich nicht gestritten, die haben nur laut miteinander kommuniziert. Ja.
1: Und Gott sagt zu Abraham: er soll aus dem Haus seine, seines Vaters äh, verlassen. Genau, aus dem Haus deines Vaters. Das steht hier für Familie, Elternhaus, Zippe, mhm. die Verwandte, die zusammen in einem Haus leben. Das war Abraham, seine Wurzel. Und Gott sagt, verlass einfach deine Wurzel, ich werde dir ein Land zeigen.
0: Genau, also hier sind wir jetzt in, in diesem ganz engen Raum. Also wir waren zuerst im Land, dann kam so die, die, der, die, die Volksgruppe, dann der Stamm, dann jetzt die ganz enge Familie. Und... Ähm, ich denke, Insider Witze hat jeder schon mal erlebt, sowohl wenn er sie selber kennt, als auch wenn er neben dran steht und keine Ahnung hat, warum alle lachen. Oder kennt ihr das? Also ich habe das schon erlebt. Also wenn ihr uns zum Beispiel als Familie und den engen Kreis, sage ich mal, besucht, kann es zum Beispiel passieren, dass ihr meiner Tochter, der Elisa, ein Kompliment macht und sagt: "Bist aber ein hübsches Mädchen." Und es kann passieren, dass sie dann sagt: ich "Bin kein Mädchen, bin eine Sau." Und jeder denkt, was ist das für eine Familie? Wir lachen dann, weil wir kennen das. Und jetzt sage ich euch den Hintergrund, dann würdet ihr auch lachen. Ähm, unser Kleiner hatte so ein bisschen Artikulationsschwierigkeit und ähm, hat dann die Elisa immer verteidigen wollen vom Papa, der gesagt hat, oh, du bist mein Mädchen. Und er bewundert die Elisa sehr. Er hat dann immer gesagt, der konnte kein F sprechen. Ja? Und dann hat er immer gesagt, Elisa ist kein Mädchen, sie ist eine Schau, so. er wollte Frau sagen, ja. Also er hat es richtig gut gemeint, aber es war natürlich der Witz schlechthin Und diesen Insiderwitz, glaube ich, kann man nicht überall bringen, ja? Und so kann es sein, dass man in einer Runde ist, in der man nicht zum harten Kern gehört und dieser harte Kern macht einen Witz, alle lachen, man selber versteht kein Wort und merkt, oh, ganz so eng dran bin ich doch nicht. Aber ganz innen drin ist in der Regel eine große Übereinkunft miteinander.
1: Und Abraham sollte alles verlassen, wo er seinen Spaß gehabt hat, wo er sich sicher gefühlt hat, sein Zuhause soll er verlassen, weil Gott von ihm verlangt. Er soll in einem Land gehen, eine unbekannte Route nehmen, er weiß nicht, was auf ihn zukommt. Das kann ich auch von mir erzählen, damals, als ich unterwegs hierher war. Ich wusste ungefähr, ja, wo ich hingehe. Ja, aber was auf mich zukommt, wusste ich gar nicht. Das ist genauso, wenn ich zu einem Bruder sagen, hey, fahr nach, äh, nach Hamburg, in der goethe -Straße. es ist jemand, der dir was für mich geben wird, ja, geh okay, einfach mal holen. Ja, wo ist Hamburg? Es ist Norden, Süden, in welche Richtung, welche Autobahn muss wir so nehmen? Das ist alles schwierig. Und die Straße erst zu finden. Die Straße auszufinden goethe -Straße in Hamburg, wo gibt es sowas? Zum Glück heutzutage haben wir die Technik es gibt ein Navi, mit Navi können wir überall hingehen. Aber Abraham damals hat keine Navi. Ja, aber der soll trotzdem irgendwo hingehen.
0: Genau, also zusammenfassend können wir ja eigentlich sagen, dass Gott gesagt hat, verlass all das, was du kennst, all das, wo du dich sicher fühlst, all das, woran du dich festhalten kannst und geh in das Unbekannte raus und verlass dich ganz allein auf mich. Ohne irgendwelche anderen Hilfsmittel Verlass dich ganz darauf, dass ich das mache mit dir.
1: Und Abraham, er hat nicht gezögert. Es ist Gott, der gesprochen hat. Er ist einfach losgelaufen. Was auf ihn zukommt, weiß er nicht. Aber er vertraut, dass Gott ihn führen wird.
0: Genau. Und genau. wie, wie können wir das jetzt, was bedeutet es, in ein neues Land zu gehen, jetzt im geistlichen Sinne? Ja? Also wir wollen jetzt nicht, dass ihr jetzt alle zu Hause Koffer packt und mal einfach mal loszieht in irgendein Land und Gott wird es euch zeigen, sondern wir wollen das jetzt ja ein bisschen betrachten, was bedeutet es in unserem geistlichen Leben? Was heißt es für uns, in ein neues Land aufzubrechen?
1: Das heißt, äh, mein Haus, mein Boot, mein Pferd, mein bla bla bla, alles verlassen, das ist schwer. Aber wenn Gott sagt, alles verlassen, dann muss man. In welche Richtung, wissen wir nicht. Jesus hat gesagt, er ist die, die Quelle. Wenn wir zu ihm kommen, wir werden lebendiges Wasser trinken. Wir werden nie mehr dürfen.
0: Ja genau, also eigentlich heißt es ja, so falsche Sicherheiten zu verlassen. Genau. Na, dass das, was, was uns so scheinbar sicher erscheint, ähm, loszulassen und uns allein auf Gott zu vertrauen. Das bedeutet auch zum Beispiel mal so die Wertmaßstäbe in dem Land, in dem wir leben, auch manchmal zu hinterfragen. Nicht alles, was als gut verkauft wird oder als gut gelehrt wird, ist in Gottes Augen auch gut. Einfach da auch genau hinzugucken und mit, mit den Augen Gottes draufzuschauen. Das heißt nicht, dass wir alles in Frage stellen müssen, aber wenn der Heilige Geist euch irgendwo einen Finger drauflegt und sagt, hier guck mal nach, dass wir dann einfach nochmal gucken, ist das, was, was uns als gut verkauft wird, wirklich gut? Nur mal anzureißen, den ganzen Bereich Sexualität, Ehe, Beziehung, Familie. Allein da lohnt es sich ja einen Blick mal drauf zu legen, äh, drauf zu ähm, schauen, wie, wie sieht Gott das Ganze. Ja? Und vielleicht dann
1: auch mal sich davon zu lösen. Wir Mitarbeiter haben wir ein-, zweimal im Jahr treffen hier. Und äh, im Januar hatten wir, haben wir uns getroffen. Eine Schwester sagte, als sie angefangen hat, Gott nachzufolgen, sie, sie müsse alle ihre alten Charakter Gewohnheit alles verlassen. Sie sozusagen eine, sie sollte eine Ruine werden, ja, Ein ganzes Gebäude mit so dicke Mauer. alles muss weg. Dass sie muss wieder von vorne anfangen. Genauso, wenn Gott uns heute ruft, wir können nicht sagen, hey, ich will das und das und das alles, meinen alten Charakter behalten und ihn nachfolgen. In Gottes Augen, das wäre nicht so gut. David sogar wollte ein Tempel für Gott bauen. Aber Gott sagte, er ist ein, ein Kriegsmann. Er hat ihm nicht erlaubt, Tempel für ihn zu bauen. Genau, also wenn Gott uns heute ruft, wir sollten einfach von unserem alten Charakter weg und auf ihn nur konzentrieren. Er ist unsere Töpfer, wir sind sein Ton, er ist der Einzige, der uns nur formen kann.
0: Genau, also es geht darum, negative Dinge, die Gott uns in unserem Leben aufzeigt, loszulassen, ähm, uns von denen zu trennen, weil sie uns sonst auch von Gott trennen. Ja? Galater 1, Vers 4 Gott ruft die Menschen, die er rettet, aus der gegenwärtigen bösen Welt heraus. Sie sollen sich vom Bösen trennen.
1: Genau, um zu erkennen, was Gottes Wille ist, es hilft nur eine, einfach losmarschieren. Losmarschieren in der Hoffnung, dass Gott uns die Türen öffnen wird. Er ist der Einzige. In der Bibel steht es, wenn Gott die Tür öffnet, es kann keine zumachen. Und wenn er zumacht, es kann... Keine aufmachen, egal was kommt. Gott hat die Tür geöffnet für uns. Einfach mal sicher sein, dass er uns äh, gesprochen hat und wir werden ans Ziel kommen. Genauso, wenn ich einkaufen gehe. Ja, ich stehe vor einem Supermarkt, hole ich meinen Einkaufswagen, fahre, also laufe ich mal zur Tür, fünf Meter vor, merke ich, die Tür ist geschlossen. Ich gehe weiter, drei Meter vorher, die Tür ist geschlossen. Dann Was gehen wir nach
0: ich? Hause, oder? Gehen wir alle nach Hause. Sagen wir, oh, heute gibt es nichts.
1: Ich kann jetzt nicht einkaufen gehen, weil die Tür zu ist. Nein, wir vertrauen genau darauf, dass wenn wir vor der Tür stehen, zwei, zwei Zentimeter <lacht> sozusagen, die Tür wird aufgehen. Genauso ist es auch mit Gott. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, Gott redet mit uns. Wir laufen einfach los und wir merken, die Tür geht nicht auf. Dann ist es nicht Gott. Es gehört nicht zu seinem Plan. Wenn es Gott ist, dann die Türen werden aufgehen. Man muss einfach nur vertrauen.
0: Genau. Also, was wir sagen wollen, ist auch, dass wir immer im Gebet mit Gott bleiben, natürlich. Also Wir nehmen nicht unseren geistlichen Einkaufswagen und rennen irgendwelche Türen ein. Ja? Das ist nicht gemeint. Wenn, wenn du jetzt heute Abend noch einen Einkaufswagen nimmst und in den Aldi laufen willst und du läufst und läufst und läufst, dann wirst du irgendwann gegen eine Glastür prallen, weil die Türen nicht aufgehen. Das ist nicht die Zeit dafür. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir zu dem Zeitpunkt gehen, den Gott möchte und auch dahin gehen, wo Gott uns haben will und nicht irgendwo hin und nicht unser eigenes Ding durch, durchziehen, sondern wir hören auf das, was Gott sagt. Wir bleiben im Gebet und wir bleiben immer im Gespräch mit geistlicher Leitung.
1: Wir können sogar einkaufen gehen, vielleicht sonntags um diese Uhrzeit. Die Tür bleibt zu. Bei Aldi. Weil das ist keine Öffnungszeit. geht Sonntag. nur der
0: Alarm los. Genau.
1: Wenn man forciert, dann geht Alarm los. Danach kommt Polizei. <lacht> da müssen wir mal einfach mal gehorsam sein. Genauso wie Abraham. Er war Gehorsam. Es hat ihm auch einen Segen gebracht.
0: Genau. Gott hat ja nicht nur gesagt, geh mal los, sondern er hat auch gesagt, wenn du gehst, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Also dieses Gehorsamsein Gott gegenüber ist immer mit einer Verheißung verbunden. Wenn ich es nochmal mit dem Chesper in Verbindung bringe vorhin, ja, der hatte auch eine Verheißung, der wusste genau, jetzt gibt's die Flasche Milch, wenn ich gerannt komme. Wenn ich nicht hingerannt komme, gibt es auch keine Milch, dann bleibe ich hungrig. Ja, und Gott sagt auch hier, ich bin da, ich habe eine Verheißung für dich und ich werde dich segnen. Wir werden nachher noch eine richtig krasse Verheißung für euer Leben, für unser aller Leben hören. Ähm, aber er sagt, du musst ja erstmal was, du musst mitgehen. Ja? Du solltest mitgehen. Er fordert
1: uns auf, ihm zu folgen. Genau, und Abraham wurde Vater vieler Nationen. Zuerst Israel, dann wir. Jesus sagt in Johannes 8. Dass jeder, der die Werke Abraham tut, zu den Kindern Abraham zählt, und wir gehören auch zu Abraham-Kinder, weil wir gehorsam sind. Wir tun die Werke Gottes auch. Aber das ist nicht nur Abraham in der Bibel, der gehorsam so war. Es gibt noch ja, es gibt noch viele. <lacht> Einen haben wir euch noch mitgebracht,
0: und zwar auch aus dem Alten Testament Noah. Noah finde ich immer eine ganz spannende Figur. Nachlesen könntet ihr das zu Hause in 1. Mose 6 bis 10. Das lesen wir jetzt nicht alles vor. Aber ähm, Abra äh, Mosa äh, Noah. Ai, ai, ai. Noah hat ja, <lacht> jetzt habe ich es alle durch. Noah hat ja einen ganz verrückten Auftrag eigentlich von Gott bekommen. Ja, ich weiß nicht, wie vor der Sintflut die, die, ähm, die Umgebung war, in der Noah gelebt hat. Aber jetzt, wenn wir denken, das ist genauso wie heute, dann ist das ja eher... Ähm, so, so ähnlich wie eine Wüste gewesen, wenn das auch so war. Und mitten in dieser Wüste sagt Gott, bau ein Schiff. In einer Zeit, in der es noch keine Schiffe gab. Ja, und er sagt, ich, es wird so viel Regen kommen oder so viel Wasser kommen, ähm, dass der größte Baum nicht reicht, um da hochzuklettern. Es gab damals vermutlich noch keinen Regen. Also eigentlich ist das alles vom menschlichen Verstand damals gesehen ziemlich verrückt. Ähm, es war ein Mega-Projekt. Ich zeige euch mal Bilder, wer das jetzt im Internet sieht. Ähm, es lohnt sich mal zu googeln und zwar ähm, einzugeben, Niederlande, Arche Noah. Und zwar gab's, gibt es einen Niederländer, der hat vor ein paar Jahren die Arche Noah genau maßstabsgetreu nachgebaut mit allen technischen Hilfsmitteln, die ihm zur Verfügung standen, mit Ingenieuren und vielen Bauarbeitern, Kranen und was weiß ich. Und da ist dieses gigantische Schiff entstanden. Man kann an den Menschen, die da drunter laufen, so in etwa sehen, wie riesig das ist. Ähm, 150 Meter lang, 24 Meter breit, 15 Meter hoch. Für damalige Verhältnisse Wahnsinnsmaßstäbe. Ja? Und die, die Dauer dieses Schiffs heutzutage zu bauen waren drei Jahre. Mit all den Hilfsmitteln, die zur Verfügung standen. Mit all den Geldern, die zur Verfügung standen. Drei Jahre. In der Bibel hat es noch sehr viel länger gedauert. War, war eine andere Zeit. ja. Und zwar, man kann es nicht genau sagen, aber so in etwa habe ich mir das mal so zusammengerechnet. Der Ruf war etwa 500 bis 530. Ähm, also im 500 bis 530. Lebensjahr von Noah. Und äh, die Flut kam in seinem 600. Lebensjahr. Also kann man mal sagen, 70 Jahre bis 100 Jahre ungefähr hat wahrscheinlich der Bau dieses Schiffes gedauert. Das ist heute ein ganzes Menschenleben. Wenn wir das vergleichen mit unserer heutigen Lebenserwartung, der Noah wurde immerhin 150 Jahre alt. Verglichen mit unserer heutigen Lebenserwartung wäre das so, wie wenn du heute zehn Jahre lang ein Schiff baust. Das ist immer noch eine lange Zeit. Wenn ich mir meine Kinder angucke, die sind zwölf, das wäre fast ihr ganzes Leben bisher. Also ein Wahnsinnsprojekt und wenn man sich vor Augen ruft, dass die ganze Nachbarschaft damals ihn ja verlacht hat, verständlicherweise eigentlich, ja? und so lange weiterbauen, da nicht darauf achten, immer weiterbauen, nicht nach 50 Jahren zu sagen, na gut, habe ich mich wohl verhört. Ja, sondern wirklich weiterbauen. Und das ist für mich der Inbegriff von Ausharren bis zum Ende. Das muss ich wirklich sagen. Das ist ein Wunder. Ja, aber was wäre gewesen, wäre Noah nicht gehorsam gewesen. Also ich gehe davon aus, Gott hätte auch da einen Plan B gehabt. Ja, aber was ein Segen ist daraus gekommen, dass er gehorsam war. Dass er das durchgezogen hat. Was für ein Segen für ihn und seine Familie. Ja. Genau.
1: Und was tust du heute, wenn Gott dich ruft, bau für mich eine Arsche? Hast du überhaupt Zeit? Bist du gehorsam? Gibt es andere Sachen, die dich ja, abhalten? Meine Frau und ich, wir machen alle drei Jahre, zwei oder drei Jahre Urlaub in Afrika. Wenn wir in Afrika gehen wollen, wir machen nicht so und dann sind wir in Afrika, nein. Wir fahren mit dem Auto nach Frankfurt, von Frankfurt nach Paris. Von Paris nach Togo. Ja? Von Saint-Batal nach Togo, wir haben eine kleine Reise gemacht. Wenn Gott uns heute ruft, ich brauche dich für etwas, dann müssen wir Schritt für Schritt losgehen, langsam gehen. Und Schwestern und Brüder von der Gemeinde beten für uns zu beten sodass Gottes Plan in Erfüllung kommt.
0: Genau, also wenn, wenn du Gottes Stimme hörst und er dir einen Auftrag gibt, dann prüfen wir das natürlich mit unseren geistlichen Leitern. Wir bleiben mit Gott jederzeit in Verbindung. Ähm, aber wichtig ist auch, dass wir, dass wir anfangen, in die Richtung zu gehen, die Gott uns zeigt. Und, aber was machen wir jetzt, wenn wir noch nicht Gottes Stimme gehört haben ähm, in Bezug auf den Auftrag für uns? Wenn wir noch nicht wissen, wo wir genau lang gehen sollen, auch dann sollten wir bitte nicht einfach nur äh, sitzen bleiben und sagen, ja, irgendwann wird schon und wenn nicht, vielleicht habe ich keinen Auftrag. Gott hat für jeden von euch einen Plan. Ja? Der ist ganz unterschiedlich, ganz individuell, so unterschiedlich, wie ihr alle auch seid. Aber Gott hat einen Plan und wenn du noch nicht weißt, was Gottes Plan für dein Leben ist, dann ist es gut, wenn man einfach guckt, wo hat jemand schon einen, einen Dienst und wo kann ich unterstützen, wo kann ich behilflich sein, ja? ähm, wo kann ich andere in ihrem Dienst unterstützen, wo kann ich in der Gemeinde mithelfen, ähm, Dinge, die einfach auffallen, dir die ist auch schon was aufgefallen, zum Beispiel bei uns in der Gemeinde von der Schwester, die ähm, jeden Sonntag mit ihrer Sonntagskleidung, möchtest du es erzählen? Mit ihrer, äh, mit ihrer Sonntagskleidung äh, erstmal um, um die ganze Gemeinde rumläuft und, und überall das Unkraut rauszupft. Sie hat es einfach gesehen, dass das, dass das gemacht werden sollte. Und sie macht es einfach. Und, und niemand hat ihr gesagt, mach das. Ja?
1: Genau. Unser Nur ein auch, Beispiel. Der Pastor hat auch damals gesagt, wenn ich gut verstanden habe, als er in der Gemeinde war, er hatte keinen Job gehabt, also konnte er nichts machen, er hat angefangen, die Toilette zu putzen. Gott hat ihn auch berufen, einfach mal Toilette zu putzen. Keiner hat ihm gesagt, er soll Toilette putzen, aber er hat von sich einfach so. Gott ruft uns unterschiedlich. Sagt zu ein Bruder, geh nach Afrika, kannst du Millionen Menschen dort evangelisieren und zu ihm zu Gott zu kehren. Oder sagt Gott zu ihm, zur Familie Onoje, geh nach Sensbata in der Pampa, bau für mich dort eine... <lacht> Eine Kirche. ich möchte gern zwei, drei von dem Dorf auch haben. Genau, wir haben unterschiedliche Arbeit. Jesus ist zu seinen Jüngern gekommen, er sagt, komm mit, ich will aus euch Menschen Fischer machen. Die haben nicht gezögert, die sind einfach losgegangen. Wenn die Zeit kommt, wir brauchen nicht so viel zu denken, einfach mal los, losgehen und... Unterwegs. Gott wird, wird uns mal zeigen, was er mit uns vorhat.
0: Genau. Und wenn du mit Gott in Verbindung bleibst und wenn du mit Leiterschaft in Verbindung bleibst, dann wird es auch nicht passieren, dass du in eine, in eine Richtung gehst, die nicht von Gott ist. Also die Angst davor, etwas Falsches zu tun, ist eigentlich unbegründet, wenn du mit Gott wirklich in Verbindung bleibst, weil er wird dich nicht irgendwo gegen eine Wand laufen lassen. Das macht er nicht, so ist er nicht. Sondern er, er, er tut uns in Liebe auch mal wieder auf den richtigen Weg bringen. Aber wenn du mit ihm in Verbindung bleibst und in seinem Wort bleibst, dann wird er dich nicht irgendwo in eine falsche Richtung gehen lassen. So ist Gott nicht.
1: Das ist auch in der Bibel. Gott hat gesagt, ich bin bei dir. Brauchst du keine Angst zu haben. Überall, wo du hingehst, ich stehe hinter dir.
0: Josua 1, genau.
1: Genau. Und wenn Gott dich heute ruft, bist du überhaupt bereit, ihm zu folgen? Wie weit mhm. bist du? Bist du zuerst dein Auto, dein Pferd, dein Haus, was weiß ich, alle möglichen Sachen, die materiellen Sachen hier haben zuerst, bevor du Gott nachfolgst oder bist du jetzt bereit? Genauso auf dieser Hochzeit, die, äh, zehn Jungfrauen. die zehn Jungfrauen, fünf haben Ölreserve gehabt, fünf haben, haben keine Ölreserve. Wie ist es bei dir heute, wenn Gott dich ruft, hast du überhaupt Ölreserve in deinem Kanister, sodass, wenn irgendwann mal die Nacht dein Licht ausgeht, dass du nachfüllen kannst, oder stehst du einfach nur da und anfängst zu heulen, wenn der Beutiger kommt. Die Zeit ist gekommen. Ich bin noch da. Ja, Zeit für Gott nehmen. Hören.
0: Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Auch hier wieder, ne? Jemand hört die Stimme und das Klopfen. Das <lacht> hat jeden vorhin auch gemacht. Das Klopfen, ja? Und die Frage ist, wie reagierst du drauf? Ja, Bleibst du sitzen, weil du denkst, oh, Mittagspause, jetzt mache ich gerade keinen Besuch? Oder machst du die Tür auf und lässt denjenigen rein, der vor der Tür steht? Jesus ist schon da. Wir müssen keine Nummern ziehen, ja, wie, wie, wie in der Zulassungsstelle oder so, und warten, bis, bis Gott mal Zeit vor uns hat, sondern er ist da. Und er will immer Qualitätszeit mit uns verbringen. Wer uns als Familie kennt oder mal besucht hat, der weiß, gemeinsames Essen mit den Gästen ist für uns ganz wichtig. Ja, Gäste werden wie die Könige behandelt. Und es ist einfach... Das sehen wir in dem Vers jetzt persönlich, ja? dass er sagt, er will mit uns essen. Gott hat ja keinen Hunger, muss ja nicht essen. Ja, aber wir sehen das für uns so, aber er möchte mit uns diese Qualitätszeit verbringen. Er will nicht nur, so wir müssen ja hier eine To-Do-Liste durchgehen, sondern er will sich die Zeit nehmen, mit uns hinsetzen, mit uns reden und natürlich auch sagen, wo geht's als nächstes hin, aber er will auch einfach diese Qualitätszeit haben. Aber wichtig ist, dass wir aktiv werden und diese Tür öffnen. Genau. Dann haben wir noch Hebräer 3, Vers 15. Oh. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, also heute Abend oder jetzt, wenn ihr im Internet das hört, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Also wenn du ihn hörst, dann auch wirklich zuhören. Es ins Herz fallen lassen, prüfen, aber wirklich auch sagen, ey, ich bin bereit, auch wenn du was von mir verlangst, was ich vielleicht gerade gar nicht machen will. Aber ich, ich bin bereit für alles, was du von mir jetzt möchtest. Als ich neu in die Gemeinde kam, wollte ich auch unbedingt mitarbeiten. Und ich habe den Dienst gekriegt, den ich als Allerletztes wollte. Ja? Also ich wäre mit Kloputzen zufriedener gewesen. Ja? Aber nein, ich sollte das ganze Geschirr waschen vom Kinderdienst und so, ja? während alle anderen reden konnten. Das ging mir nicht ums Geschirr waschen. Das hätte ich gern gemacht. Es ging mir darum, dass in der Zeit, in der alle anderen sich unterhielten, und das war mir so wichtig, so kostbar am Anfang, stand ich am Spülbecken. Ja, und wir hatten damals, äh, gab es diesen Flüchtlingsstrom, viele Kinder, wir hatten glaube ich 50 Stück teilweise, es war also viel Geschirr. Ja? Und ich musste wirklich mein Herz da prüfen und sagen, bin ich bereit, den Dienst zu machen, der mir gerade jetzt ans Herz gelegt wird, oder sage ich, oh nee das soll jemand anders machen, ich will jetzt mich unterhalten. Ja?
1: Bei mir war total anders. Ich hatte mal die... Autos einfach mal eingeordnet gehabt, ja, und habe ich Leute mal hin und her gezeigt, wie sie ihr Auto parken können und so. Ja, das war mein Job und plötzlich kommt unsere große Schwester, die hinten ist, sie sagte, Kofi, ich habe was für dich. Ja, setz dich mal hin, Cajon, kannst du mal spielen? Ich so, oh, ich bin befördert worden, das war so gut, das war so gut. Ja, dann habe ich angefangen. Also Gott gibt uns kleine Jobs sozusagen. Wenn wir treu da drin sind, dann geht es weiter.
0: Genau, und er prüft auch unsere Herzen da drin. Ne? Also mein Herz hat er sehr geprüft. <lacht> okay, jetzt kommt die große Verheißung, die ich euch verheißen habe. Die finde ich nämlich ganz toll, ein ganz toller Vers. Kommt er? Er kommt nicht. Dann müsst ihr ihn nur von mir hören. Ah doch. 2. Chronik 16, Vers 9, der erste Teil. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Dann, wenn wir wirklich sagen, egal, was du von mir verlangst, ich bin bereit, das zu tun und ich, ja, und ich gehe dann vorwärts mit dir, dann sagt er, ich werde mich mächtig erweisen in deinem Leben. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich werde mich mächtig erweisen in deinem Leben. Ja, Und das heißt, da, also wenn unser Gott sagt, ich werde mich mächtig erweisen, na, da können wir aber viel erwarten. ja? Wenn er sagen würde, ich werde dir Gutes tun, das wäre schon eine Verheißung. Aber er sagt, nein, ich werde mächtig in deinem Leben sein. Ich werde mich mächtig erweisen in dir. Finde ich ganz krass. Und das wünsche ich mir, dass es jeder so für sich mitnimmt und auch nicht vergisst, wenn ich ungeteilt mein Herz auf ihn gerichtet habe, dann wird er sich in meinem Leben mächtig erweisen. Genau. Gut, das war jetzt erstmal der, der Teil von uns. Wir haben jetzt dann gleich noch was im Anschluss, aber das wollen wir ohne die Aufzeichnung machen. Das müsst ihr jetzt rausschneiden dann bitte, ja?
1: Wir haben was für euch gebracht. bist du bereit?
0: Okay, also ich erkläre das kurz, was wir jetzt machen mit euch. Und zwar, als wir die Werkstattkirche gegründet haben, eigentlich schon ein halbes Jahr vorher, hat Kofi eine Phase gehabt, wo er gesagt hat, ich merke so, ich, ich bin nicht immer so gelaufen, wie ich laufen sollte. Ja? Wir, wir sind ja alle Menschen und machen auch unsere Fehler oder machen Dinge in unserem Leben, wo wir nicht ganz so begeistert sind. Möchtest du es ja. machen?
1: Okay. Also ich habe bemerkt, dass äh, ja, mein Leben war nicht, äh, nicht gut hier am Anfang. Äh, ja, vor kurzem oder vor ein paar Jahren habe ich aufgehört zu rauchen. Gott sei Dank. Und davor, ja... Ich war mit äh, Leuten unterwegs. Wir hatten Sachen getan, was nicht in Ordnung war. Genau. Und äh, ja, wir haben gekifft und ja. Schlägerei gemacht, hin und her. Aber Gott hat sowas nicht gesehen in mir. Gott wollte, dass ich für ihn eine Gemeinde aufmache.
0: Lange Aber Zeit danach. Lange Zeit. <lacht> das Oder klingt jetzt so... Als
1: die Schwester mich gesehen hat mit Autos da draußen, hatte sie gesagt, hier komm, du kannst mal spielen. Das war so schön. Ich war, es, es, habe ich nichts gedacht, dass man mich irgendwann mal nehmen würde, hey, du kommst und dich mal hierher. Das war undenkbar. Aber das ist Gott. Das ist Gott. Genauso es gibt in eurem Leben im Moment viele Sachen, was ihr glaubt, ihr denkt. Gott kann, kann mich nicht benutzen. Gott hat Abraham gerufen, das, das, gemacht. Gott hat Noah gesagt, er soll Asche bauen. Gott will dich aufhören, was anderes. Einfach nur glauben. Loslaufen, losgehen und die Zeit kommt. Da ist ein Lied entstanden. Da können wir mal zusammen singen. Ja, und ich werde euch bitten, nicht so scheu sein oder ja, zusammen in euch gefaltet
0: ja. einfach mal singen
1: wir sind eine Familie wie der Seraphin gesagt hat ob die Kinder in einer Familie schlecht singen oder nicht was sagen wir toll hast du super gut gemacht meine Stimme es ist keine super Talentstimme mir ist es egal tut mir leid ich will nur für Gott singen ja das ist für Gott es ist nicht für mich Lass genau mich mal ein und in Spaß de haben. in
0: dem Lied geht es wie gesagt darum ähm, dass wir sagen trotz Meiner Vergangenheit oder da auch, obwohl ich jetzt manchmal noch vielleicht Dinge tue, die ich nicht tun sollte, ähm, hast du einen Plan für mich und ich strecke mich aus nach diesem Plan. Und ähm, es steckt so ein bisschen die Frage auch bei ihm damals dahinter, warum siehst du immer noch mich trotz all dem? Ja, genau. Und das möchten wir gerne mit euch singen. Ich habe den Text mitgebracht, wir singen das jetzt zweimal durch. Ähm, <lacht> er wird es die ganze Nacht singen, <lacht> ähm, beim ersten Mal, die, die Männer haben den Vorteil, also ich singe immer zuerst mit den Frauen, die können dann beim zweiten Mal dann richtig durchstarten und äh, die Männer machen immer das Echo, er singt das Echo und einer wäre super, wenn Andi Cochon kommt. Amen. Amen, das war uns heute auf dem Herzen.